0: Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное актуальное прямо сейчас в эфире «Первого русского». Рад вас видеть. В России набирает обороты процесс национализации крупных стратегических объектов, которые имеют особое значение для страны, ее экономики и безопасности. Центральный районный суд Калининграда по иску Генпрокуратуры России взыскал в доход государства 52% акций Калининградского морского торгового порта, сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда. По делу проходил нынешний депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Колесник, который до 2013 года был председателем Совета директоров этого предприятия, а также его жена и Теща. Прокуратурой
1: Прокуратуры выявлено нарушение антикоррупционного законодательства депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Колесником А.И. Незаконное приобретение, скрытое владение акциями АО «Калининградский морской торговый порт», а также нелегальное осуществление коммерческой деятельности по управлению портом и неправомерное обогащение». Приобретя в 2001-2002 годах 28,5% акций, ответчик сначала оформил их на юридические лица, а затем по договору купли-продажи на свое имя, что позволило ему стать директором АО. Чтобы замаскировать свою коммерческую деятельность, ответчик вел в совет директоров порта своих родственников и друзей. Акции передал по договору управления доверенным лицам.
0: Суд отметил, что доходность бизнеса господина Колесника напрямую зависела от нормативной деятельности, нормотворческой деятельности. Госдумы, в которой он принимал личное участие, но о возникшем конфликте интересов компетентные органы не сообщил. От эксплуатации имущества порта господин Колесник, цитата, получил более 369 миллионов рублей, которые были названы истцом, незаконным источником, дохода депутата. конец цитаты. Кроме того, Генеральная прокуратура ранее сочла, что еще одна цитата группой лиц, в которую входит, входит иностранный инвестор, установлен контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, конец цитаты, что является нарушением нынешнего российского законодательства. Давайте обсуждать эту тему. Прямо сейчас ко мне присоединяется Алексей Петропольский и Алишер Захидов. Господа, добрый вечер. Да, всем добрый вечер. Смотрите, я внимательно изучил решение Центрального районного суда Калининграда. Формулировки четкие, жесткие. Ну, я не знаю, патетика, возможно, в вашем деле или нет, но тем не менее, незаконное приобретение, скрытое владение акциями, коммерческая деятельность, неправомерное обогащение. На минуточку речь идет о депутате действующем депутате Государственного дома России и об одном из действительно стратегических портов, Страны. Что скажете по самому факту данного разбирательства и, собственно, тому вердикту, который был вынесен по иску Генеральной прокуратуры? Давайте, Алексей, затем Алишер, пожалуйста.
1: Ну, это видно, что политическое дело, и видно, что в случае снятия неприкосновенности с депутата последует уголовное дело уже с реальным сроком. По факту, что вменяют? Вменяет то, что было по закону акционировано, но не имел на это права именно депутат Государственной Думы, поскольку я так понимаю, был некий лоббизм, при котором он эти акции себе каким-то образом приватизировал. Но если взять вопрос шире, да, то фактически взять топ там, тысячу или десять Тысяч компаний России крупнейших правообладателей, то мы увидим, что конечные бенефициары до сих пор остались офшорные компании. И, конечно, если эти офшоры начать искать с фактического его руководителя, то окажется, что это люди, приближенные к власти. Даже те олигархии, которые входят в наш список топ- 100 Forbes именно российского. Фактически они не владеют акциями тех компаний, которые которые Forbes им приписывает. Там. Везде практически конечный бенефициар некая либо офшорная юрисдикция, либо юрисдикция из недружественных стран. Они работают, каким-то образом распределяют дивиденды и фактически, если их начнут сейчас деприватизировать, то будет примерно такая же фактура, как сейчас в Калининграде.
0: Ну то есть получается это все находится вне правовой зоны и речь идет о конфликте интересов?
1: В первую очередь это конфликт интересов, и, по всей видимости, этот порт понадобился государству. Начали изучать правовую его структуру, каким образом он приватизировался. Ну и оказалось, конечно, что это был лоббизм ниже рыночной стоимости. Но, вы знаете, откатить на 93-95 год, да все было приватизировано за копейки по сравнению с тем, сколько даже в тот период времени стоили эти акции.
0: Да, еще было такое небезынтересное мероприятие под названием «Залоговые аукционы». И, ну, я думаю, что Алексей в том числе и это имел в виду. Алишер, что скажете?
2: Я хочу сказать, что сама по себе эта ситуация крайне интересна. И с точки зрения защиты интересов государства. Потому что таких предприятий у нас десятки. Обращает на себя факт, что история с 2001 года почему-то назрела только сегодня. Естественно, вся реальная ситуация осталась за рамками этого разговора. То, что существует общая практика, когда наши олигархи либо контролирующие лица создают Зарубежные компании, которые оказывают влияние или напрямую управляют или высасывают деньги с российских предприятий, это не ново. И все это на виду, и все это знает не только Интерпол, и также и наши правоохранительные органы. То, что Калининградский порт является стратегически важным, наверное, это известно было не только сейчас. Это было известно и в 2005, и в 2010, и в 2015 году. Но вот как. Какой-то посыл пошел, формально действительно оно отошло государству. Долго ли будет эта ситуация такой, или будет принято решение отдать под контроль какой-то другой хозяйственной группе, это все будет известно в ближайшее будущее. Но меня больше волнует, что ситуация, которая была вне рамок правового поля, в это время депутаты могут совершенно спокойно находиться вне уголовного преследования, вне вне механизмов по прекращению полномочий своих депутатских и вот что называется по понятиям у нас, да, все, все идет. Вот это, конечно, удивительная Но Алексей, сторона.
0: если правильно я его понял, Алишер, вообще предполагает, это его гипотеза и оценочное суждение, что если копать дальше, не только вот этот хозяйствующий субъект, но и посмотреть на крупнейшие компании, корпорации, которые, возможно, имеют акционерную форму собственности, эксплуатируются или управляются через слепые трасты, либо офшорные компании. Опять-таки, если я правильно понял господина Петропольского, то мы можем обнаружить, мягко говоря, очень интересную ситуацию.
2: Ну, действительно, эта ситуация интересная. Мы с вами оставляем за кадрами те слова, которые здесь надо сказать. Я буду рад, если это будет начало какого-то большого. Пусть это будет компаненщина, пусть это будет компания. Но главное, чтобы все эти предприятия отходили в государственную собственность. Чтобы было признано, что вся эта приватизация, она была незаконная, она была не в интересах людей, государства, а определенных кучки групп. И таких предприятий мы можем... А вы не боитесь того, что
0: вот эта компаненщина, ваша цитата, да, может превратиться просто в передел собственности? Рейдерские захваты, в том числе через подобные процедуры. Уж простите, да, за подобное сравнение. И затем, в конечном счете, активы вновь будут выставлены на продажу. Вы вспомните заявления, которые звучали на Петербургском международном форуме на панели с участием наших руководителей финансово-экономического блока. Но они сказали, хорошо, если вы не хотите повышения налогов и секвестра бюджета, тогда давайте проводить приватизацию. Нет опасений таких, Алишер?
2: Есть опасения, есть опасения, что просто идет банальный передел собственности. И сильный мир и село, вот они решили таким образом красиво, красиво переделать эту собственность, отобрать инструментом Генпрокуратуры. Я думаю, что ответ здесь. И кто будет владеть, какая следующая финансово-хозяйственная группа, я думаю, это просто вопрос времени. Но другое дело, нельзя принять просто объективно, правильно, когда... Наши олигархи создают зарубежные компании, офшоры, эти офшоры просто банально выкачиваются деньги. Это, кстати, через такие хозяйственные субъекты, это, кстати, вот посыл президента был, что деньги должны работать здесь. Помните, у нас был с вами эффект по поводу двух экономически обособленных зон да, да, да. в русле президента. Возможно, возможно, это все в рамках вот этого многогранного проекта, когда... Делаются посылки, все-таки остановить отток денег, расчет идет уже на, на сотни миллиардов долларов, когда эти деньги банально здесь нужны. Может быть и это будет. Но то, что пишет интернет по этой ситуации, они, мы это надводная часть айсберга. Больше я ничего, к сожалению, добавить к этому не могу. Но мы но не,
0: нет, меня удивляет, понимаете, этот вопрос я Алексею тогда адресую. Меня удивляет, что возможно такое совмещение, да? государевой службы и ведения бизнеса. Я вспоминаю небезызвестную историю с Марией Максаковой. Когда-то давно она была депутатом Государственной Думы и при этом была гражданкой Германии. И, собственно, никто даже не удосужился серьезным образом проверить, потому что это также нарушение законодательства. Алексей, как так получается? Но я не поверю, что окружающий мир не знает о столь существенных обстоятельствах?
1: Дело в том, что крупный бизнес на сегодняшний момент, он так или иначе связан с государством. Невозможно организовать компанию внутри России, чтобы она не так или иначе не соприкасалась с госзаказом, с государственными интересами. И если вы зарабатываете там до миллиарда рублей, вы еще с государством никак не связаны. Если у вас уже там миллиард, два, три, пять, десять, то э, один из основных ваших заказчиков и интересантов так или иначе будет государство. А в государстве, вы есть конкретные люди, которые отвечают за конкретные задачи в вашей сфере. Нет, понимаю, Общение но как так получается, что
0: работать? государевые люди, да, слуги народа становятся бизнесменами,
1: при этом остаются на госслужбе? Вопрос к компетенциям органов, которые проверяют и все это Ну, Но тогда но получается
0: вот этот молча. прецедент калининградский положительный опыт?
1: Вы знаете, вообще, Президент, мы с вами еще две Президент недели назад учиться. говорили о том, что приватизировать. Да, приватизировать, а сейчас угу. говорим о том, что все нужно национализировать. И вот эти весы, я так понимаю, что это просто четкий передел. Кому-то будут национализировать, кому-то будут давать возможности приватизировать. Но здесь один огромный вопрос. Эффективности такого управления. Дело в том, что у нас то, что приватизируют, часто набивают деньгами, и банкротят. А то, что национализируют, наоборот, управляют хуже, чем это делают коммерсанты. И вот здесь важно не переборщить, чтобы все эти порты, заводы и прочее не превратились опять в груду металла и камней. Да,
2: Просто вот, этот, вот эта история ярко показывает мне, например, как адвокату, как правоведу, как сильные миры сего могут использовать... Государственные механизмы, механизмы власти. Прежде всего, прокурорский надзор. Я уверен, что прокуратура здесь не была сама по себе, то есть должен был быть какой-то посыл. Почему? Ответ на поверхности, если говорить, эта история была незаконная с 2001 года, как они говорят, но ответ, а где то был Адам, когда шла война? Почему это только сейчас проснулись? И таких э, бизнес-проектов, таких объектов стратегических, важных, их десятки по России. И они в карман не спрячешь, иголку в стоге сена не утаишь. Поэтому я очень надеюсь, что вот на основании этого И дальше будет какое-то движение. Ну, еще надо понимать, что Англия сегодня — это недружественная страна, да? И само по себе это тоже могло послужить лейтмотивом того, что почему деньги России уходят в недружественные зарубежные страны, что называется «one way, один конец». Поэтому здесь много чего сошлось. Но сам по себе этот факт меня просто радует. Это радует, говорит о том, что государство у нас может работать и говорить о защите каких-то там государственных интересов. Просто само по себе, по определению, когда это надо —
0: Дам. Спасибо большое, Алексей Петропольский, Олег Захидов, и их компетентные мнения о решении Центрального районного суда Калининграда. Очередной прецедент создан в России фактически национализации крупного стратегического объекта, каковым является Калининградский морской торговый порт. Будем внимательно следить за развитием ситуации. И если будут изменения, обязательно подробности последуют в наших эфирах и на официальном сайте Царьграда. Возможно, вот причиной всего происходящего являются и эти люди, которые десятилетиями управляли определенными процессами в нашей стране и были серыми кардиналами. Так, бывший глава Руснана, непотопляемый Анатолий Чубайс, все-таки определился с местом своего постоянного пребывания. И это не Россия. Он опубликовал статью о причине неудач экономических реформ 90-х. Чубайс рассуждает про феномен неплатежей, который не удалось предсказать и вовремя побороть в тот период времени. Однако примечательный другой факт. Анатолий Борисович представлен как независимый исследователь из глаза. Великобритании. Вот что говорят эксперты, в частности Алексей Чудаев по поводу такой функции Чубайса вне правовой, безусловно, как решала.
3: Был очень интересный бизнес. Он ему приносили деньги, и он, значит, там на Западе решал. И часто мог решить, причем некоторые приносили ему деньги за то, чтобы его все-таки в эти санкционные списки не включали, и он как-то, как-то в некоторых случаях мог это решить там. Но интересно другое, что были и люди, которые наоборот приносили ему деньги за то, чтобы в санкционные списки попасть. И вот это более частая даже была история. Почему? Потому что некоторым из наших ну, находящихся на подозрении, так сказать, у государя, людей очень важно было загреметь. ...иметь в персональные санкционные списки, как в качестве формы подтверждения, так сказать, своей, ну, как это, лояльности или, во всяком случае, несвязанности с мировой жабой. И Чубайс мог ту или иную фамилию там, значит, предложить в качестве кандидата в санкционные списки.
0: Обсуждаем тему. Ко мне присоединяются Кирилл Коктыши, и Павел Данилин. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Почему Британия, почему Глазго, почему независимый эксперт? Давайте Павел, затем Кирилл. Ваше мнение.
4: В Лондон-то многие бегут, бывшие олигархи, там им медом намазаны, Некоторые, правда, в ванне тонут, там некоторые полонием питаются. Не знаю, что там будет делать такие персоны как Чубайс, Борис Минц и другие, но вот им там нравится. Да? Я думаю, что во многом это связано с тем, что они там себя чувствуют частью так называемой мировой элиты, хотя, конечно же, никакой мировой элиты не являются. Да и элиты это там на самом деле настолько обмельчала, что, кстати, видно на примере Бориса Джонсона. Так что то, что Чубайс оказался в Глазго, ну здесь ничего удивительного нет. Он последовательно выполнял роль внешнего наблюдателя за российским, скажем так, политическим классом и сегментом. Я не знаю, там не контролировал, кто ему там что заносил. Но факт в том, что многие его, скажем так, сослуживцы сейчас назвали бы его подельниками. Да, потому что многие из них сидят за те или иные преступления. Ну, а Чубайс, как говорится, взятки гладкие уехал туда, и с дона выдачи нет.
0: То есть, в общем-то, Британия вас, Павел, не удивила: пристанище ну, новое пристанище вообще, господин Чубайс. Он
4: же не только по Британии разъезжает, его в Израиле видели многократно.
0: Да, но статью а, он подписал как независимый эксперт глаз ГО- Великобритания.
4: Ну, это, наверное, дает сигнал Роману Абрамовичу, что вот у тебя-то не получилось, да, вот у меня получилось стать э, евроинтегрированным представителем настоящей элиты. Я думаю, это их внутренние заморочки, на самом деле, такие, знаете, Валентинки, которые понимают только э, знающие, да. Мы с вами просто не в этом мире немножко крутимся, да, и слава богу, кстати. А, поэтому... Ну, там что... иной язык.
0: Возможно, да. Кирилл, почему Британия? Почему независимый эксперт? Неужели, ну мог же написать там э, регалии Масса была. Ну, например, там человек, да, который довел до предбанкротного состояния э, Роснаана. Или там был э, главой э, администрации президента Ельцина. Э, был э, первым вице-премьером. Да, кем только он не был, Анатолий Борисович. Но как-то тут вот все очень скромно, независимый эксперт.
5: Ну, на самом деле, он же ровно так и подписался, как вы сказали. Ведь на самом деле, ведь на самом деле если посмотреть вот на вот известную метафору, которую продвигал Чубайс в России, это метафора «Невидимой руки рынка». Она, кстати, вошла в оборот примерно через сто лет, как ее поразил Адам Смит. Вот, и вводил ее в оборот Джонс, Джон Стюарт Мир. И, в общем-то, идея была очень простая – объяснить, что невидимая рука рынка находится в Лондоне. То есть, в общем-то, это Лондон решает, каким образом рынку быть, каким образом рынку действовать. И в этом плане вот это продвижение вот этой метафоры было абсолютно логичным, понятным, потому что уже тогда, начиная с середины XIX века, в рамках концепции Джона Стюарта Милли, как раз-таки Лондон и должен был быть финансовым центром мира, собственно говоря, невидимым образом, то есть путем финансов управляя всеми мировыми рынками. Ну и, собственно говоря, Чувайс, аффилируясь с Главго, аффилируясь с Британией, фактически лишний раз подтверждает, что, в общем-то, эта концепция никуда не делась, и что, на самом деле, он всю свою жизнь осознанно был ее абсолютно искренним адептом. Но со соответствующей включенностью во все вот эти структуры. А вот Сейчас мы, наверное, узнаем, на насколько высоком или низком низкому уровню. что уровень был не слишком высокий, где-то средний. А вот тех самых структур принятия решений в отношении глобального рынка, но и в отношении, соответственно, места, увы, России, которую он реформировал.
0: Неужели это центры принятия решений, которых мы так с вами часто слышим? И вот как раз благодаря Чубайсу мы обнаружим такой центр.
5: Но не благодаря Чубайсу, Этот центр существовал достаточно долго, начиная где-то, в общем-то, с момента, я бы сказал, еще там, Генриха Восьмого, с момента появления капитализма, Усленской компании и так далее. То есть в этом плане технологии достаточно давно отработаны, достаточно эффективны, они на самом деле вполне ненавязчивы, но при этом вполне позволяют достигать своих целей. То есть то, что Чубайс, скорее всего, не зная, или не предполагая все полноты, вполне искренне все это продвигал. И вполне делал, ну как, не бескорыстно, разумеется, но искренне. Но я думаю, что да, лишний раз это подтверждает, что, в общем-то, всегда нужно внимательно оценивать своего контрагента и понимать, что слова, метафоры, образы, концепции – это на самом деле достаточно серьезное оружие, которое позволяет вести твоего контрагента в запрограммированном направлении, когда он сам даже это не предполагает и не подозревает. А вот Но смотрите.
0: Я понял. Наши режиссеры сейчас показали фотографии, которые были сделаны в разные периоды, но ну, уже после того, как Чубайсу дали возможность покинуть пределы России. И, собственно, у меня будет вопрос, связанный с его непотопляемостью. На ваш взгляд, почему, с чем это связано? Почему мы разрешили выехать? Но ну, вот, судя по тому, что мы видели в том же Израиле, Павел сегодня уже вспоминал то значит, вот встречу в Бенгурионе, он кого-то ждет, значит, сидит он в кофейне, по-моему, в Телевиве. может быть, в Иерусалиме, не буду точно утверждать, в одном из этих двух городов. Вот он с чемоданчиком такой вот скромный, да, вот он в супермаркете. И это всесильный, всемогущий Чубайс, который вот, вот он в кофейне сидит. Я хочу просто понять, это такое пике вниз, это, собственно, как вы, Кирилл, сказали, Теперь мы видим идентификацию его с точки зрения западных, да, вот этих восходящих моментов, где он может присутствовать, кто он по своей сути является. И получается, что это не очень высоко, как вы сказали. Всемогущий стал простым и обыкновенным. Как считаете, Павел?
4: Ну, он и в России в последние годы не был...
0: Всемогущего все же, давайте так Но он все-таки уехал, да, без уголовных дел Несмотря на то, что силовики пытались Завести их
4: Ну, уголовные дела были заведены На многих из его окружения И повторюсь, тот же Борис Минсон Тоже сбежал в Лондон с уголовным делом И объявлен в розыск Так же, как и его сыновья между прочим, да. И очень многие из Роснана там же находятся, в, не в Лондоне, да, а под следствием. Поэтому то, что Чубайсу дали уехать, это факт, который показывает все же, что он скорее здесь являлся тамошним агентом. Вот. И, конечно, с одной стороны можно было бы схватить и посадить, но с другой стороны это так не очень принято делать. Он был типичным примером десуверенизации России. Он был вообще олицетворением десуверенизации России, если хотите. И, конечно же, на определенном этапе он сыграл серьезную роль в в качестве того самого персонажа, который э, является смотрящим, скажем так, за тем, как происходят события в России. затем он э, с обретением России суверенности э, все больше и больше отодвигался от дел, отодвигался от управления, отодвигался от реальных э, процессов, да, и в конце получил, э, скажем так, э, должность спецпредставителя президента по связи с международными организациями в целях устойчивого развития, что являлось абсолютной синекурой, но э, при этом давало ему возможность заходить в здание на Старой площади. У него был кабинет в, э, собственно на Старой площади с окном на пятом этаже, если я не ошибаюсь. А напротив Дмитрия Рогозина в свое время. <laughs> в общем, это забавная была история. И как бы честно сказать, ну да, Роснано, ну да, большие деньги, но он уже не имел того самого влияния, о котором э, мы говорим, когда он мог всесильно одним движением руки смахнуть ключевые фигуры с российского политикума. В такой возможности он лишился, пожалуй, в 2001 уже году. Ну и, конечно, пик его власти это был 96-й, 97-й, 98-й годы, а после этого началось медленное снижение его роли в политике ровно по одной причине, потому что Россия начала обретать суверенность или, по крайней
0: мере, отвоевывать кусочки суверенности. Ну а сейчас он простой эмигрант, вот судя по тому, что мы видим? Ну, ну как же простой мигрант? У него связи
4: хорошие здесь, у него связи хорошие там. В общем, он вполне может быть решал и по целому ряду проблем, по целому ряду вопросов. А опять же, знаете, использовать даже... Даже негодные часы показывают два раза в день время правильное. И использовать даже негодный инструмент вполне возможно. Я не исключаю, что и его можно будет использовать, и государство российское будет как-то использовать. Другое дело, что, повторюсь, он отодвинут от принятия решений, он отодвинут от рычагов власти. И это произошло достаточно давно. Достаточно давно. Да, он мог на, на что-то влиять. Да, он был очень богатым человеком. Там, ну, доходы за несколько лет в размере там, 1 миллиарда рублей это в целом неплохие доходы. Хотя, конечно же, не грандиозные. Вот. Ну и потом наверняка есть какие-то доходы, о которых мы не знаем. Минс тоже, знаете ли, привлечен за достаточно большие э, растраты и так далее и тому подобное. Но в целом нет смысла обсуждать этого Рыжего, как говорится, да. Вот я имею в виду, какой, какой у него сейчас статус. Сейчас у него статус пока никакой. Если будет необходимо наделить его каким-то статусом, руководство страны ему предоставит этот статус или даст некоторые полномочия. Но пока что он обычный беглец, который прожигает свои деньги где-то там.
0: Кирилл, дополните. Чем дополните? Ну, я думаю, он да, он что может сейчас... вернуться, на ваш взгляд, в Россию. А, нет, конечно, не в коем случае.
5: Угу. И, конечно, нет. Анатолий Борисович сейчас является носителем э, сведений, которые, наверное, вчера были бы безумно ценны. Сегодня это, большей частью, архивные сведения. Я думаю, что, в общем-то, он будет ими очень профессионально делиться. Во всяком случае, те люди, которые с ним будут работать, будут профессионально эти сведения э, спрашивать и, соответственно, из него извлекать. Вот. И скорее всего, что он понимает, что в общем-то, конечно, сотрудничество придется по полной программе. И тем более, что если уж говорить про британские традиции, мы помним одного российского олигарха, который вдруг решил не сотрудничать после эпохи сотрудничества. Я имею в виду Бориса Абрамовича Березовского, который вдруг нашли, соответственно, удавившимся в его собственном замке. То есть в этом плане понятно, что то ли Борис сделает все выводы, ну, опять же, естественно, он будет абсолютно откровение. Он сообщит много интересного. И, собственно говоря, вот с этими данными британцы умеют работать, умеют работать неплохо. Они составляют прекрасно. Да, и сетевые портреты, и, соответственно, когнитивные портреты. Вот. Но к нашему счастью, большая часть этих сведений уже так или иначе устарела. И, наверное, это очень хорошо.
0: Кирилл, книжку-то напишет, Чубайс, нет, на ваш взгляд?
5: Я думаю, что вряд ли. Я думаю, Все-таки что вряд побоится. ли все, все деятели 90-х, которые хотели написать, понимаете, его книжку сразу лежат в основании уголовного процесса. То
0: есть... А я не помню, просто вот он говорил, что он привел э, Путина в Кремль. Там же очень многие говорили, да, Павел Павлович Бородин мне лично говорил, что он привел э, Путина в Кремль. Ну и так далее. По-моему, Чубайс тоже как-то был связан с этим процессом. Представляете, заголовок Антоль Чубайс я привел в Кремль Путина. Ну,
5: это не убийство. книги, говоря, в, отношении, в отношении Чубайса в, в, в это не поверит никто и никогда, чтобы он не говорил. Э, вот называется вот совершенно, совершенно не тот пиан, не прилипнет.
0: Не пойдет. Я понял. Спасибо большое. Кирилл Коктуш, Павел Данилин, беглеце по фамилии Чубайс, который идентифицировался теперь в Глазго независимым экспертом и решил, по всей видимости, проживать на британских островах. Жулик, конечно, жулик, которому дали возможность уехать. То ли много знает, то ли, ну, знаете, как есть хорошая поговорка, с органикой не надо связываться, сильно будет вонять. Меняем тему. Венгерский премьер Виктор Орбан в очередной раз прокомментировал украинский кризис и дал свою характеристику, свою оценку поведению Владимира Зеленского и его окружению.
6: Зеленский говорит, что Байден может закончить эту войну за пять минут. Тогда почему это не происходит? Никто не знает. Почему американцы этого не хотят – вопрос, над которым ломает голову
0: весь мир. Украина потеряла свой суверенитет. У нее нет ни денег, ни собственной промышленности, ни
6: возможности производить военную технику. Деньги они получают от нас, в основном от американцев. Они также получают военную технику от американцев и Запада. Если бы США сказали, что они
7: хотят мира, давайте прекратим войну, давайте начнем Переговоры. Это произошло бы уже завтра утром. Почему американцы не хотят этого, мы не получили ответа на саммите НАТО.
0: Кстати, сегодня Вашингтон-Пост снова пишет о негативной реакции Белого дома на публикацию в соцсетях Владимира Зеленского, где тот раскритиковал решение саммита НАТО и назвал их абсурдом. Цитата из публикации насколько, «Настолько взволновал Белый дом, что официальные лица США, участвовавшие в этом процессе, рассматривали возможность отказа от приглашения для Киева». Это была цитата. Вероятно, речь шла о том, чтобы не вписывать в коммунике саммита никаких заявлений о возможном членстве Украины в Североатлантическом альянсе дня как как замечает Вашингтон-Пост, в конце концов, Соединенные Штаты и их союзники договорились, что сохранят формулировки декларации, где не указаны сроки присоединения Украины к блоку, но сама такая возможность не исключена. Еще одна цитата. Этот инцидент иллюстрирует недовольство внутри НАТО тактикой давления Зеленского, когда даже некоторые его из самых ярых сторонников на этой неделе задались вопросом, служит ли он интересам Украины своей вспышкой, говорится в статье. Еще одна цитата. Напряженные попытки удержать позицию от имени Украины измотали и разозлили некоторых из самых ярых сторонников Киева. Это было невесело, сказал высокопоставленный политический деятель НАТО, знакомый с ходом переговоров. Сегодня пишет Вашингтон-Пост. Меняем тему. Несмотря на то, что Запад вводит новые санкции и поставляет вооружение против России, официальная Москва по-прежнему состоит в конторах типа МВФ и Всемирная организация здравоохранения.
8: Сегодня в повестке дня стоит вопрос о ратификации положения Евразийского экономического совета, но почему нет предложений по выходу из договоров международных с недружественными странами? Ведь до сих пор Российская Федерация взаимодействует якобы по договорам с Международным валютным фондом и до сих пор действует договор с ВТО. По отношению к России больше 15 тысяч санкций, а мы еще выдерживаем нормы, которые нам регламентирует ВТО. И к чему это приводит? Но ну, это приводит к тому, что, к сожалению, в Российской Федерации до сих пор еще финансовый блок идет по накатанной схеме. Мы, коммунисты КПРФ, внесли закон о э, выходе из договора э, Международного валютного фонда.
0: Обсуждаем тему, почему мы до сих пор в МВФ, почему всемирной торговой организации, Всемирная всемирной организации здравоохранения, которые, собственно, массу дали рекомендации, ну, например, вот в результате рекомендации МВФ по так называемому бюджетному правилу Россия лишилась 300 миллиардов долларов своих валютных резервов, которые Минфин и ЦБ России размещали на западных счетах, в западных ценных бумагах и так далее и тому подобное. Почему мы до сих пор в этих конторах? Леонид Крутаков, Денис Ракша. Господа, добрый вечер.
5: Да, добрый вечер.
0: Можете обосновать, почему мы до сих пор в этих организациях? Вот на ваш взгляд. Давайте Леонид, затем Денис.
7: Ну, потому что отсутствует собственная позиция, отсутствует собственный смысл, идея. Потому что деньги рожда... не деньги рождаются э, смыслы и проекты, как у нас принято считать бюджетной логике, а проект рождает деньги, потому что деньги это э, доходы будущего, которые мы используем сегодня для, для создания модели развития и конкурирует э, ну, долгое время конкуренции межгосударственная считалась не конкуренция плоскостная среди товаров и услуг, а конкуренция Принципов жизни, то есть конкуренция моделей связанности, когда э, связывается воединый интерес человек-индивидуум, общество-социум и природные ресурсы, которые в этой стране есть. Вот у нас этого проекта нет, мы от него отказались, мы вошли в чужой проект, в чужую модель взаимоотношений, служим чужим э, целям, чужим задачам и отказываться от этого. Вот не собираемся. Задачи на создание смысла я не вижу. Недавно Белоусов озвучил на ПМФ, что суверенитет начинается со смысла, а не с бюджета. Но при этом я даже запросы не вижу на создание отдельного смысла и и новой модели взаимоотношений. Мы по-прежнему находимся в модели купи-продай.
0: Леонид, но э, с этим возможно можно было бы согласиться, если бы не события, которые развернулись полтора года тому назад. То есть получается это так, если мягко говоря, дуализм или что?
7: О каких событиях вы говорите?
0: Я имею в виду специальную военную операцию.
7: ну, Ну, наверное, это шизофрения, понимаете? Когда мы говорим о политическом суверенитете, но экономически мы являемся частью общей модели. Помните, когда Кудрин, еще будучи чиновником, в встрече с Путиным заявил, что для того, чтобы Россия развивалась экономически, нам нужно решить проблемы с Западом, уладить геополитический конфликт. На что Путин сказал, что суверенитетом Россия торговать не собирается, но однако мы продолжаем торговать и газ, и нефть. Мы рассматриваем не как средства роста и источники, а как способ получения денег, валют, которые мы уже оцениваем как инструмент собственного развития. Это, На мой взгляд, это чистая шизофрения, а не дуализм.
0: Да, то есть диагноз еще более усугубляется. Денис, с чем согласна, с чем нет?
9: Ой, Юрий, позвольте, я не буду комментировать выступление коллеги, а выскажу просто свое мнение. Значит, смотрите, ну что касается Всемирной организации здравоохранения, я не очень понимаю, как она попала в этот ряд, потому что, в отличие от МВФ и э, ВТО, это ООНовская структура, и будучи членом Организации объединенных наций, Российская Федерация просто по умолчанию является членом всех ООНовских организаций. Кроме того, эта организация, что бы она там ни сделала конкретно во время пандемии коронавируса, в течение вот уже 70 лет борется в мировом масштабе со всякими заболеваниями, инфекциями и прочими вещами. И, в общем, совершает достаточно полезных вещей. Тем не менее, это к экономике особого отношения не имеет. Это чистая политика или геополитика, назовите как хотите. Значит, что касается МВФ и ВТО, несмотря на то, что ВТО меняло свое название, это элементы, существенные элементы архитектуры мирового, мировой безопасности или как бы мирового управления, которые были созданы по итогам Второй мировой войны. Фактически это элементы Потсдамско-Ялтинского мира. Россия никогда не делала заявление о том, что она желает выйти из обязывающих соглашений Потсдамско-Ялтинского мира. Именно поэтому она в начале 90-х вступила и в ВТО, и в МВФ и именно поэтому она там и остается. Кроме того, нужно понимать, что если мы хотим э, каким-то образом участвовать в формировании, в обсуждении, в регулировании мировой повестки, то мы должны присутствовать на всех значимых мировых площадках. Нравятся они нам, не нравятся, э, кто там имеет большинство, это совершенно не важно. Если мы оттуда уйдем, нас никто нигде не будет слышать.
0: То есть это да такой, такая представительская функция. Что? Такая представительская функция. Довести а, свое мнение. Как
9: минимум, да. Но по поводу ВТО есть еще один момент. Несмотря на все санкции, во-первых, ВТО не обязана само, сама, точнее говоря, да, в сам. автоматическом режиме реагировать на какие-либо нарушения двусторонних торговых экономических отношений. Это площадка, на которой стороны могут так сказать, в легальном порядке разбираться друг с другом. В этом смысле Россия имеет право и возможность подавать всякие иски на площадке ВТО к тем, кто вводит санкции односторонние. Во-вторых, несмотря на все эти санкции, наша торговля даже с недружественными странами вовсе не прекратилась. Да, она сократилась, из нее выпали какие-то там э, позиции, но торговля продолжается. И для того, чтобы регулировать эту торговлю, нам нужно иметь соответствующие инструменты. Кроме того, мы продолжаем торговать с дружественными странами, и наши отношения торговые с дружественными странами целиком и полностью определяются нормами ВТО. Если бы мы вдруг решили выйти из Всемирной торговой организации, то нам пришлось бы со всеми странами, с дружественными и не с недружественными, заключать двусторонние соглашения. На это ушли бы многие, многие годы. И совершенно не факт, что условия этих соглашений были бы лучше, чем сейчас те условия, которые регулируются нормами
0: ВТО. Денис, ну согласитесь, это тоже дуализм. Это дуализм. С одной стороны, мы говорим, точнее говорят первые лица о многополярности, о многовекторности, о том, что мир трансформируется, он действительно трансформируется. При этом я согласен с вашим тезисом о том, что те институты, да, институции, которые были созданы по итогам Второй мировой войны, после распада и развала Советского Союза, а мы в них вошли, они являются вот таким каркасом той системы. Так вы не видите противоречия одного и другого аспекта?
9: Система трансформируется, несомненно, но это не значит, что мы должны выйти из нее. Мы будем трансформироваться вместе с системой. Посмотрите, вот давайте возьмем эту несчастную Всемирную организацию здравоохранения, к которой, так у многих стран, есть такие большие претензии. Хоть кто-нибудь из нее вышел?
0: Но все-таки вы сами сказали, ВТО и МВФ это несколько иные институты.
9: Несмотря, несмотря на то, что они несколько иные, из ВТО тоже никто никогда
0: не выходил. Ну, смотрите, я всегда привожу э, пример. Я все-таки э, журналист-аналитик, который предпочитает основываться на фактах, на цифрах. Я с вами соглашусь, никто из вас не вышел. Что, кстати, странно после тех событий, которые мы все тут пережили на планете. А, ну вот конкретно рекомендации МВФ по поводу э, валютных резервов и так называемого бюджетного правила. Я категорически не согласен. Это, это а, принципиальный водораздел между теми, кто реализовывал это бюджетное правило, и теми, кто выступал против. В итоге страна потеряла 300 миллиардов. Вернутся эти деньги, не вернутся эти деньги. Я вообще считаю, что у нас нет юристов такого уровня международного класса, которые могли бы даже оспорить в исковом режиме э, решение э, противоположной стороны но там тоже понимают что не все так просто и первый кто сказал что не надо вот так вот в наглую воровать это была министра финансов сша в нашем варианте казначей америки госпожа елин тетка очень серьезная тетка умная и она их первая предупредила Тяпните, получите иски, которые потом не сможете, даже при юридической слабости, это тоже для кого не секрет, мы постоянно обращались к британским и американским юридическим конторам, которые защищали в том числе наши интересы, например, в деле ЮКОСа. А это многогранник, это серьезнейший аспект. Одна грань, вторая, третья, четвертая. И вот мы выходим на валютные резервы. Которые четко рекомендовались. Мы это здесь неоднократно показывали. Эти рекомендации находятся в открытом доступе. Более того, они доступны не только англоязычным людям, но и русскоязычным нашим с вами соотечественникам. Поэтому, кто ищет, тот найдет эту информацию. И делать вид, что все нормально, но это как-то странно. Ну, странно это.
9: Юрий. Не могу молчать, как в том анекдоте. Конечно.
0: Ради этого а, я вас и пригласил, чтобы вы не молчали. Как
9: профессиональный журналист с огромным опытом, вы не можете не видеть разницы между словом «рекомендация» и словом «решение». А теперь давайте вместе с вами посмотрим, кто давал рекомендации и кто принимал решение.
0: Да, я в, чем согласен. Мы, да, я согласен. в чем мы
9: можем обвинять МВФ?
0: Все дороги ведут сюда. Да, Леонид, что скажете?
7: Что тут говорить? Ну, во-первых, ВТО и МВФ возникли не как результаты Второй мировой войны, а как инструменты бретон вудских соглашений, которые раскололи мир на две части. Советскую систему, которая существовала со своей системой кредитно-денежной, системой сбережений, системой расчетов, сложная, запутанная, но она своя была. Значит, системы копили в собственных ресурсах и сами их использовали. Когда мы перешли на бреттон модель, И стали копить. Ведь раньше валютные резервы использовались как гарантия внешнеторговых сделок. А когда мы стали их использовать как национальные сбережения, ну мы, собственно, взяли свои все сбережения и отнесли в чужой банк. Отнесли в чужие руки, отдали под политический контроль чужой. И нам сегодня говорят, что не экономика рулит миром, а интересы политические. И ну, трудно этого не замечать. Не могут общие институты, интернациональные защищать национальные интересы. Поэтому о, тут вот и нонсенс, и дуализм, и шизофрения. Проблема в том, что модель той, того развития глобального, которое существовало, умирает, а мы не хотим создавать свою. Мы вцепились в нее зубами, в тонущую модель, и считаем, что они выплывут, и мы вместе с ними выплывем. Не выплывут, а если они выплывут, то нас утопят. И это надо понимать четко, потому что не существует решений, однообразных решений для любых стран. Иначе бы и даже и страны не существовали. Понимаете, Китай это понял. Китай создает свою модель. Мы не поняли. Мы пытаемся жить в интернациональном финансовом и политическом пространстве, хотя его не существует. Тут вы прав абсолютно.
0: Спасибо большое. Ну, собственно, пусть наши зрители определяют, кто прав в этой ситуации, чьи аргументы ближе. Леонид Крутаков, Денис Ракша, и действительно серьезнейшая тема. Но я это называю дуализмом, потому что, с одной стороны, либо... Ну, не надо тогда словесной риторики говорить о трансформациях, о выходе, о том, что мы что-то свое суверенное строим. Ну, если это только слова... Одно дело. А если реальность, то, ну, весьма странно выглядит э, чиновство в подобных конторах. С другой стороны, я согласен с Денисом, когда он не пеняет. Но, собственно, кто принимал решение? Да, так и есть. МВФ рекомендовал, реализовали конкретные люди, фамилии которых мы с вами знаем, и знаем, кто одобрил. И тогда возникает еще больше вопрос: ну и где судебные иски по поводу валютных резервов, как э, говорят на Западе, замороженных? а фактически сворованных, это же ненормально. Ну, вот этот дуализм, да, или э, Крутаков более жестко это называет, как долго это будет продолжаться? То есть здесь, здесь э, да, здесь нет, здесь видим, здесь не видим, это замечаем, это не замечаем. Так не бывает. Но если по-взрослому. Мы же всерьез это делаем? Или так? Играем в игры в песочницы Очень серьезный момент. По поводу Всемирной организации здравоохранения, вы знаете, я не скрываю свои позиции. Я категорически против этой конторы и за выход России из ВОЗ, потому что что они натворили в период пандемии? Где эти министры здравоохранения? Вот эта вся шелупонь, по-другому не скажешь, а я имею право так говорить, как человек, потерявший свою жену. Где вы все подонки и уроды, которые нам говорили, что через каждые три месяца надо ревакцинироваться? Все позабыли, а мы хорошо помним вот этих уродов, которые миллиарды заработали. Вы испоганили жизни людей, миллионов людей, десятков людей, потому что вы уроды, и вам иного имени нет. С этим дуализмом надо заканчивать. Либо надо заканчивать с этой риторикой. Про суверенитет, национальную безопасность, мы, да мы, да мы, да мы. Но вот мы это где в МВФ? Почему люди, которые вывели деньги сотнями миллиардов, сидят в своих креслах? Почему все делают вид, что это нормально? Почему им не задают вопросы в парламенте? Потому что парламент у нас тоже. Вот конец рабочей недели у них завершился, да? После региональной недели. Они нам обещали список уехавших сообщить, опубликовать. Где список? Тишина, я вам гарантирую, ничего не будет. Вот зачем это тогда произносилось? Мы их же не тянули за язык. Правильно, Лукашенко сказал. Были подвеником, вот подвеником они там и остались. И завершая программу, все-таки закончу на приятной ночи. Всероссийские молибы на победе продолжаются. Ковчег с мощами святого Георгия Победоносца прибыл на российский Дальний Восток. Все подробности прямо сейчас.
6: Все дальше и дальше на Русский Восток. Всероссийский молебен о победе охватывает новые дальневосточные рубежи земли русской. Только за последние дни великомученику Георгию Победоносцу поклонились Владивосток и Хабаровск. Крестным летом небесный покровитель русского воинства облетел Приморский и Хабаровский края. Везде великомученику Георгию Победоносцу православные люди притекают с молитвой. С молитвой о воинстве нашим российском которые сегодня участвуют в специальной военной операции с молитвой о победе нашего русского оружия. Одним словом, молитвенные чаяния сегодня созвучны по всей земле русской. И в каждом регионе нашей страны Георгию Победоносцу приходят поклониться родные и близкие наших бойцов. Этим людям не нужны лишние слова. Достаточно взглянуть им в глаза и поддержать самое главное – молитвы.
5: У меня муж на войне. Сейчас, слава Богу, он приехал в отпуск, мы все вместе. Но все равно он же уедет назад. И, конечно, Георгий Победоносец – это первый святой, которому я, как жена, возношу молитвы о своем муже. Вот. И дети тоже молятся потихонечку ему. Поэтому кто нам, кто нам поможет, как не сам воин небесный?
6: Хабаровске небесному покровителю русского воинства, великому ученику Георгию Победоносцу, поклонился 30-тысячный участник молебна. Промыслительным образом им оказался русский казак Сергей Быков, наследник славных традиций воинов и землепроходцев Ерофея Хабарова, освоивших в 17 веке эти дальние рубежи нашей земли. Учитель и тренер многих бойцов, сражающихся сегодня в зоне СВО.
1: Я руководитель военно-патриотического объединения, Спортивные клубы «Сатурн» такие есть у нас. И нам предложили поучаствовать в строительстве храма-часовни святого Георгия, великомученика, победоносца, в селе Воронежская 3. И наши спортсмены, ребята, принимали в этом участие. То есть полностью от фундамента и до установления креста. Большой крест установили. 3,5 метра. Сейчас наши ребята, которые участвовали в этом строительстве, находятся у нас в зоне СОО.
6: Нет сомнений, небесный заступник нашего воинства поможет нашим бойцам выстоять и победить, и вернуться домой живыми и невредимыми. Об этом наши соборные молитвы, в которых уже приняли участие сотни тысяч людей, включая глав многих регионов государства Российского. И в этом симфоническом единстве церковной и светской властей тоже залог нашей победы. Святые Великомученища и Победоносчи Георгии. моли Бога о нас. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу в 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.
1: андрей пинчук первый министр госбезопасности донецкой народной республики герой днр полковник запасов доктор политических наук Честно о спецоперации. Говорим, о чем другие молчат. Сила в правде. И только так победим.